0: De Arbeidsrecht-podcast. Gepresenteerd door Veer de Korstens.
1: Welkom bij deze aflevering van De Arbeidsrecht-podcast. Een nieuwe serie podcasts die, uh, ja, zoals de naam het al zegt, alles bespreekt over het Arbeidsrecht. Het, zal, het zal je niet verbazen. En in deze podcast spreken we mensen uit dat vak over de ontwikkelingen. Zodat alle advocaten, juristen in de wetenschap, HR-medewerkers die met arbeidsrecht te maken hebben. dat die thuis het autorijden, thuis het koken, fietsen. of gewoon op de bank zitten. op de hoogte gebracht worden van wat er nu speelt in het arbeidsrecht
0: arbeidsrecht podcast.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over de wet arbeidsmarkt in balans. En dat doe ik met Pascal Kruid, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij het Boontje Advocaten. Welkom. Dank u. En ook van de Erasmus Universiteit is mijn andere gesprekspartner Ruben Houweling. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan deze universiteit, redacteur van drie juridische tijdschriften, hoofdredacteur en oprichter van de AR-updates en Legal counsel bij Dingemans van der Kind Advocaten. Welkom. Nou, dank. En hoe voelt het achter de microfoon? Iets anders dan in de collegezaal? Nee, eigenlijk niet. Heel uh, vertrouwd. Nee. Heel, heel <laughs> vertrouwd. Dus uh, Ik zie je uit, ik zie, ik zie uit naar al die luisteraars. <laughs> Oké, okay, dat is mooi. Nou, let's get to business. De, de nieuwe wet die 1 januari uh, van kracht uh, is. Uh, waarom is deze wet er? We hadden tenslotte al de WWZ. Waarom is die er gekomen?
2: Ja, waarom is deze wet er gekomen? Ik denk dat je uit dat moet zeggen... De, dankzij de WWZ is deze wet er gekomen. Okay. Um, uh, ik denk dat de WAP, de wet arbeidsmarkt in balans... Een, 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 een wet is die de scherpe randjes van de wetwerk en zekerheid uh, eraf haalt... of, of eigenlijk de, de onbedoelde effecten van die wet probeert te corrigeren. Uh, maar daarmee niet de, de grote oplossing voor uh, de arbeidsmarkt is... zoals de titel wellicht doet vermoeden.
1: Precies, want die arbeidsmarkt is die uit balans...
2: Ik denk, maar uh, ik kijk ondertussen natuurlijk naar mijn collega naast me... Die, die, die dagelijks in de praktijk actief is. Ik denk dat we wel kunnen constateren dat de arbeidsmarkt... en het arbeidsrecht niet meer één-in-één in pas lopen met elkaar. Vertel, Pascal.
3: Uh, ja, dat, die conclusie van Ruben, die, die kan ik wel onderschrijven. Ik denk dat de wetgever steeds probeert eh, werkgevers krampachtig te dwingen... in het stramien van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vaste baan voor, voor iedereen en dat het miskent dat voor veel werkgevers het belangrijk is... om toch een deel van het werk in de zogenoemde flexibele schil te houden... om piek en ziek, zoals wij het noemen, op te vangen.
1: Piek en ziek, maar.
3: Piek en ja, en, en, en dat zorgt natuurlijk voor dat uh, flexibele arbeid wordt onaantrekkelijk gemaakt... terwijl de behoefte er wel is. En dat betekent dat ja, werkgevers toch op zoek gaan naar andere manieren... om flexibel uh, werk in te richten... Uh, waardoor de, de wetgever, de doelstelling daarvan um, om iedereen naar het vaste contract te brengen... ook gewoon niet wordt gerealiseerd en ook nooit gaat worden gerealiseerd.
1: Nee, want het doel van de, van de wet is een beetje flexibel, minder aantrekkelijk en vast aantrekkelijker maken. Ja. Maar is dat wel uh, en... een goed idee in een wereld die juist Precies. flexibeler wordt? Ja,
3: dat, 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 dat is een vraag die volgens mij de wetgever zich uh, niet stelt... In dat wel, is wonderlijk. Eh, dat, dat is iets waar, waar in de praktijk en wat ik ook van, van werkgevers vaak terug hoor... dat de, de ontwikkeling in wetgeving zo ontzettend uit de pas lopen... met eh, daar waarin de maatschappij behoefte aan is. Ik denk dat het dat, dat, eh, onderzoek naar wat is nou precies nodig op de arbeidsmarkt... en dan volgens welke beschermingsgraad koppelen we daaraan... Eh, een soort vraag is die tot nu toe nou ja, in de politiek nog niet gesteld is. Want
1: jij werkt vooral met werkgevers, vermoed ik.
3: Ja, grotendeels.
1: En, en is het voor werknemers geld dat ook... Dit verhaal?
3: Voor werknemers geldt eigenlijk hetzelfde. Want op het moment dat je. In, we noemen dat insiders. Je bent een werknemer met een vaste baan. En ja, dan kan je hem ook bijna niet kwijtraken. Dan zie je als het ware. een soort van gevangen in de gouden kooi van het arbeidsrecht. Ja. Als jij outsider bent. dus geen vaste baan hebt. zie je met name ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt dan is het ook heel moeilijk om in die gouden kooi te geraken. Dus als je eenmaal outsider bent, blijf je dat in principe ook... en blijf je in ja, steeds flexere vormen van arbeid met minder bescherming. Ben je een insider, ja, dan zit je gebakken binnen het arbeidsrechtelijk systeem... maar is het ook onaantrekkelijk om te verkassen naar ander werk? Want dan ben je de rechten die je hebt opgebouwd, die raak je dan kwijt... en daardoor blijven veel werknemers dan toch maar zitten... ...waar ze zitten, omdat ze het zo goed hebben. Ja, dus die werknemers zouden eigenlijk ook liever... Ja, ja die, zouden, die zouden misschien wel, wel willen verkassen naar een andere baan. Maar ja, dan krijgen ze eerst maar weer een jaarcontract. En dat weet je niet. Dan heb je 20 jaar dienstverband op met bijbehorende aanspraken. En ja, dat is dan toch allemaal een risico.
1: Maar en is dat niet waar de commissie Borslap nu onderzoek naar doet? Precies uh,
3: dat? zeker. de commissie Borslap heeft door de minister ingesteld... ...om eens te kijken hoe moet de arbeidsmarkt er uh, in de toekomst uitzien. Uh, die hebben een eerste notitie... ...gepubliceerd met wat, nou ja, noem maar even, denkrichtingen. Dat houdt nog steeds vast aan het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. En blijft nog steeds, denk ik, in die insider-outsider-problematiek hangen. Maar probeert dan eens te kijken, moeten we die verhouding niet wat anders leggen? Het is een vrij abstracte en nou ja, op hoofdlijnen geschreven notitie... ...waar je nog niet heel veel concreets uit kan halen, anders dan... Het lijkt wel heel erg voort te borduren op de bestaande kaders en in zoverre weinig vernieuwend en uitdagend. Aan de andere kant is er ook een werkgroep van de Vereniging voor Arbeidsrecht uh, ingesteld onder aanvoering van mijn compaan uh, Ruben Houweling. Daarom kan hey. ik het beter vertellen, anders spreekt hij <lacht> voor eigen parochie. Ik zit er niet in, dus ik kan hem al zo Oké, okay, fijn, ja. Die, die een beduidend een uh, ambitieuzer plan heeft neergelegd. Uh, het wetboek van werk in concept wordt dat dan genoemd. Waarbij wordt gezegd, misschien moeten we het hele onderscheid... tussen vaste en flexibele werknemers loslaten... en het gewoon hebben over de werker in zijn algemeenheid... En dan dus veel meer gaan kijken, wat heeft de werker in zijn algemeenheid als een soort van basisbescherming nodig heeft. Ik denk aan minimumloon, gelijke behandeling, antidiscriminatie. En vervolgens eens kijken, en voor welk type werkers je misschien meer of minder bescherming kan, kan opbouwen. En waar moet die dan uit bestaan? En misschien moeten we aspecten die vaak voor conflicten en problemen zorgen, zoals ziekte. Moet je helemaal uit de arbeidsverhouding trekken. En misschien wel weer gewoon collectiveren via uh, publieke middelen. Ja, O, om daarmee eens te kijken of je die, die arbeidsrelatie wat minder onder druk kan zetten. En, en, en ook echt gewoon op een hele nieuwe manier naar, naar uh, werken in Nederland. En, te kijken. En, en ik moet zeggen, dat vind ik, vond ik wel een ambitieuze notitie.
1: Yeah.
3: Uh, en, en dat biedt ook, denk ik, ook wel aanlegspunten om langs die lijn eens verder te denken over hoe de arbeidsmarkt over pakken bij het tien jaar moeten Maar wat gebeurt er verder met die wet op werk?
2: Ja, ja, dat we, gebeurt er verder mee, Ruben. <laughs> Eén, dat is natuurlijk uh, hele aardige woorden van, uh, van Pascal, maar uh, ik denk eerder gezegd dat uh, de, de, de commissie Borslap heel goed uh, werk aan het verrichten is. En uh, uiteindelijk denk ik dat de, 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 de twee werkgroepen niet heel ver uit elkaar liggen qua, qua denkrichting en qua ontwikkeling. Misschien meer in tempo en, uh, en ook even fasering. Um, uh, als je kijkt naar, uh, terug naar je vraag van hey, oké okay, deze wet, uh, hoe moeten we dat zien? En, en, en dan ziet Colme het allemaal wel, uh, wel scherp. Een uh, analyse van, uh, van Pascal Delik. Tegelijkertijd geeft Colme ook al aan van ik, ik doe een aantal maatregelen. Die moet je misschien tegelijkertijd treffen, maar dat lukt me niet. Maar we hebben het hier over de wet arbeidsmarkt in balans. Die haalt een scherp van de WWZ eraf. Ik stel een commissie in, commissie Borslab. Die moet over het grote plan voor de toekomst na gaan denken. Uh, ondertussen de pensioenen. Het uh, pensioenakkoord, wat natuurlijk ja. uh, dus toch wel een succesje is, uh, 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 aan zijn konto te rekenen. Um, uh, de ZZP-vraagstukken, waarvan even dat doe ik in een paar ja, dat komt nog, hè? Dat komt allemaal nog. En natuurlijk yeah. is de grote kritiek, denk ik, van, van, van ons uit: van ja, oké, okay, maar dat is een, Eigenlijk moet je dat integraal uh, aanpakken en tegelijkertijd denk ik dat hij. En doet het in, in stapjes. Nou ja, en dan heeft natuurlijk ook te dealen met gewoon een pol en een politieke werkelijkheid. Eh, die een stuk weer bastiger is dan, 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 dan wij aan de tekentafel. Ik denk dat dat ook een realiteit is. Maar.
1: En over die realiteit gesproken. Er komt nu in ieder geval deze wet gaat per 1 januari van kracht. Mm -hmm. En in deze aflevering gaan we het hebben over het gedeelte wat gaat over flex. In een andere aflevering gaan we het bijvoorbeeld nog hebben over ontslag. wat daar allemaal voor nieuwe regels zijn. En laten we daarmee beginnen: de oproepovereenkomst. Daar verandert iets mee. Wat precies?
2: Ja. Nou, het aardige is dat we eigenlijk met de ingang van 1 januari aanstaande... ...krijgen we de oproepovereenkomst wettelijk gedefinieerd. Kijk, uh, dat was nog niet zo. Dat was nog niet zo, als je het aan een jurist vroeg... ...natuurlijk oproepovereenkomsten, al jaren maken we gebruik van oproepkrachten... Um, alleen dat was dan in juridische zin, was dat de arbeidsovereenkomst... van de, de omvang niet of niet eenduidig was vastgesteld. Okay. Uh, ze zeggen, oh, dat is taal, maar nu hebben we de oproepovereenkomst. Dan kan okay, je ze zeggen, oké, okay, dat is semantiek, uh, dan geven we het een naampje prima. Maar dat heeft betekenis. Want aan die oproepovereenkomst kwalificeert de, de werkverhouding als een oproepovereenkomst... dan geldt er een flink aantal extra maatregelen. En ik, en ik heb wel eens dus eerder met, met Pascal daarover over nagedacht... en ook wel de verbazing uitgesproken van... waar komen deze regels opeens vandaan? Waar moet je dan aan denken? Nou, één, een minimale oproeptermijn van uh, vier dagen. Dus je moet vier dagen van tevoren moet je iemand hebben opgeroepen. Ja. Doe je dat op een, op een kortere termijn, dan hoeft die persoon geen gehoor te geven van de oproep.
1: Precies. Dus als ik, uh, ik werkte of ooit in een boekwinkel, als ik dan een dag van tevoren, dan had ik niet hoeven komen als ik niet kon, bijvoorbeeld.
2: Exact. Dan dus zei zeggen, oké, okay, prima, is dit het meest spannende, maar het wordt mooier, want nu, uh, nu roep ik en nu ben ik een uitbater en ik denk van: nou, lekker weer, de afgelopen periode geweest, dus uh, terrasjes weer. Dus hoppa, ik roep Sinja op om aankomende zaterdag lekker op het terrasje te komen. Dan Zeg ik: oké, okay, dat is korter dan vier dagen, dus ik kan nee zeggen, maar gelukkig ze zegt: ja, nou hartstikke mooi. Ja. Maar wat doe ik vervolgens? Op vrijdagavond kijk ik naar mijn grote vriend Piet Paulusma. Yeah. En die zegt, uh, ja, het gaat wel. Zo mooi regelen. wordt het helemaal niet. Ja, het wordt helemaal niet mooi. Dus, dus ik bel Zinja op en ik zeg: nou ja, we gaan maar lekker shoppen of ga iets doen, maar uh, je hoeft niet te komen werken. Yeah. En dan kan Zinja zeggen: ja, maar omdat je binnen vier, uh, vier dagen de oproep weer hebt ingetrokken, yeah. moet je toch de uren waarvoor je me aanvankelijk had opgeroepen. Dus die drie, vijf uur. Moet je gewoon uitbetalen. Okay. Ik
3: weet het nog mooier te maken. Stel, je zit naar Piet Poudersma te kijken en je zegt... het is morgen zaterdag en het friksel slecht weer. Er wordt niks. Maar zondag wordt de beste dag van het jaar. Je belt Signa op en je zegt... 'Goh, uh, heb je ook het weerbericht gezien. Kan je in plaats van morgen ook zondag komen? Dan zegt Zinja hartstikke mooi. En zegt hij vervolgens... maar ik wil wel graag zaterdag en zondag ja, uitbetaald krijgen. Ja, 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 ja. Je hebt een ja. zaterdag ook oproepen. En ook het ja. wijzigen van de oproep binnen die vier dagen... betekent dat je als, als werkgever... gewoon allebei de dagen moet betalen.
1: Ja. En, uh, en dit is natuurlijk met inderdaad dit typische uh, inderdaad werk wat bijvoorbeeld van weer afhankelijk is of van drukte. En zijn er ook andere voorbeelden waar veel met oproepkrachten gewerkt wordt? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat, dat uh, heel
2: veel uh, ROC's, de scholen, yeah. uh, met, uh, met uh, invaljuffen, oproepkrachten werken. Uh, waar dit een, een rol speelt. Denk aan de thuiszorg. Uh, uh, sowieso in de zorg waar met, met dit soort flexkracht wordt gewerkt. Daar zullen ze op zich met deze regeling over... Uh, ...het oproepen van mensen misschien nog niet zo'n heel groot probleem hebben... ...want dat zullen ze redelijk goed willen plannen... ...maar ook daar, ja, de, de, de behoefteheid van een patiënt... ...laat zich moeilijk van tevoren plannen. Ja, ja, er nee, zijn ook mensen
3: ziek, uh, ja. natuurlijk. Nou, en ja. bijvoorbeeld als je bij uh, een crematorium werkt... Je ...een beetje gekke uithoek... ...maar ook, daarvan, <lacht> <lacht> ook dat laat zich het moeilijk plannen. Het kan ineens zijn, ik heb nu wat extra mankracht nodig... ...en ja. ook daar werken ze veel mee met, met flexibele arbeidsrelaties.
1: Ja. En, en Een dodelijke regeling,
3: deze. <laughs> Zeker, deze. En zeggen
1: jullie, dit, dit is goed nieuws, deze regeling?
3: Nou, ik, ik, ik heb daar in ieder geval in mijn cliëntele nog weinig positieve reacties op gehoord. Uh, dat is denk ik ook logisch, want vanuit werkgeversperspectief ja. is het natuurlijk wel, wel buitengewoon veen. Je snapt aan de ene kant wel dat, dat de overheid probeert... veel meer mensen in een inkomen zekere positie te brengen. Dat er in ieder geval altijd een bepaald inkomen... aan het eind van de maand is. Maar ja. Ja, er zijn al eenmaal sectoren... waarin er veel met flex wordt gewerkt. Gelet ook gewoon op de, de aard van het werk. Ja. Uh, er is altijd een behoefte aan piek en ziek. Als morgen, stel, ik maak reclameborden. En ik kom morgen ineens een enorme order uit Japan... dat ik 10.000 borden moet hebben volgende week. Ja. Tof, als, als, als ik wat mensen... ...in kan schakelen zonder tegelijk tijden aan vast te zitten. Want uh, aan het eind van volgende week heb ik die orde niet meer... ...heb ik die mensen ook niet meer nodig. Dus uh, het idee van we moeten flex eigenlijk proberen zoveel mogelijk terug te dringen... Ja, ...dat past niet bij de vraag op de arbeidsmarkt. Dus in zoverre denk ik dat deze maatregelen die, die, die flex onaantrekkelijk maken... ...voor veel werkgevers onbegrijpelijk zijn...
1: Ja, want die blijven die behoefte wel houden. Ja, en, die, en die is er ook. En dat dus, gaat dus, dus die gaat ergens anders. anders. Zeker. Want die behoefte aan flex blijft. Het waterbedeffect. Precies. Gaat en waar gaat dat dan nu terechtkomen, denk je? En de kans is, is groot dat
3: uh, dit terecht gaat komen bij uh, of ZZP'ers.
1: Want daar, daar hebben we nog geen, geen regeling
0: voor.
3: Daar hebben we in ieder geval lopen we nog geen regeling voor. Nee. En uh, de regering die er is, die wordt voorlopig, de DBA, er wordt weer, is er weer de handhaving weer een jaar van uitgesteld. Dus daar kunnen we voorlopig mee, mee aan de gang blijven gaan. Of je kunt denken aan uitzendconstructies. Het uitzendbureau is dan, dan ben ik ook de, de risico's kwijt tegen bij het uitzendbureau. Het nadeel daarvan is, is dat het ontzettend duur is. Dus ja. dat hebben veel werkgevers dan ja, dus, liever voor de zzp constructie kiezen ja. dan voor de uitzendconstructie.
2: Ja. Ja. Nou, ik las ook vandaag in de krant dat het gevolg van deze wet is dat het biertje op het terras duurder wordt. Ja, dat las ik ook.
3: <laughs> ja, want het gaat dan weer worden doorbelast aan, uh, aan de klant. Dus uiteindelijk dan zijn niet alleen werkgevers niet blij mee, maar dat zijn, zijn met z'n allen. Kijk, aan de andere kant, want dat is uh,
2: natuurlijk je vraag van, uh, vanuit werknemersperspectief. Je kan er ook tegenover zeggen, ja, nou ja, dat is dan misschien de consequentie. Als je een maximale flex wil als samenleving en ook als werkgever, omdat het nu helemaal de, 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 de realiteit is van de economie waar we in acteren, uh, ja, net zoals dat ik een flex ticket uh, handig kan inzetten en dat is een stuk duurder dan wanneer ik uh, een vaste tijd ga vliegen uh, zo kan je er ook tegenaan Zeker. kijken uh, dus, dus in die zin, uh, daar valt ik misschien wel wat voor te zeggen
1: ja, behalve dat als je op de terras zit ga je niet meer betalen voor je biertje op het moment dat het mooie weer is waarschijnlijk
2: dat klopt, nou dat zou het wel zou misschien wel geestig zijn er zijn natuurlijk genoeg landen waarin op het moment dat je op het terras zit dat je meer betaalt dan wanneer je binnen zit dat klopt. Dus je ja. zelf, nou, maar ook daar zie je ja. diezelfde werking al uh, maar je vroeg ook, van, hé, wat gebeurt er nog meer met die overeenkomst? Dit is een van de bepalingen. Maar ja. een veel ingewikkeldere bepaling... die wordt geïntroduceerd op 1 januari... Uh, is dat je als werkgever... elke twaalf maanden dat je met zo'n oproepkracht werkt... Ja. moet je hem een arbeidsomvang aanbieden... van het gemiddelde van die afgelopen twaalf maanden. Dat betekent heel concreet... dat als je... Uh, nou, nu even invaljuf Anita... Ja. die... Die heb je een jaar lang wisselend ingezet. Die heeft ziektes opgevangen. Alles uh, nog wat prima. Yeah. En aan het eind van het jaar, dan ga je de optelsom maken. Dan zeg je: joh, Ik constateer eigenlijk dat je gemiddeld genomen vijf uur per week. over het afgelopen jaar voor mij hebt gewerkt. Yeah. Ik moet jou nu een contract aanbieden. Dus dat nul uur oproepcontract wordt nu een aanbod van. we doen vijf uur per week. Alleen zal natuurlijk deze, deze ROC, deze school zeggen: van ja, maar. 5 uur per, ik ga niet Anita gewoon vijf uur per week betalen. Ik betaal haar wanneer er iemand ziek is. Mm -hmm. Waarom zou ik aan vijf uur per week gaan betalen? Ja. Uh, en dat is wel de consequentie van deze wet. Dat je dat als werkgever moet doen. Zo'n aanbiedingsplicht. Het vervelende is dat je dan
3: als je niet dan een bepaalde periode uh, 20 uur per week nodig hebt. Dat je er dan die week 20 uur moet betalen. Maar de weken dat je er niet nodig hebt. Omdat er ah, dat telt niet is, op aan het eind wel, van het jaar. Nee, nee, je er wel gewoon vijf uur moet betalen als je het er niet nodig hebt. En, ja. en dat is, leidt dus altijd tot een kostenverhoging. Ja. Dus dat, dat is voor werkgevers denk ik onaantrekkelijk. Het vervelende is als je die verplichting tot het aanbieden van die, van die vaste omvang... na twaalf maanden niet nakomt... Mm -hmm. dat dan de wet zegt... Nou, dan heeft die werknemer gewoon recht op loon... over het gemiddelde van die afgelopen twaalf maanden. En dus, dat, dus ook als ja. je niks doet dan loopt die loonvordering vanzelf op... en dan gaat daar wettelijke verhoging overheen. Nou, die is maximaal 50%. Dus, dan de, dus, dat, dus, dat, is, dus dat is al vrij fors. Dan gaat er nog wettelijke rente overheen. Dus per saldo ben je dan als werk, uh, werkgever... als je die verplichting niet nakomt... en die gaat al op 1 januari 2020 in... voor alle lopende oproepcontracten... die ja. 12 maanden hebben geduurd. En ook dan, de
1: afgelopen jaar 12 maanden hebben geduurd. Exact. Juist. Okay. Juist. Ja.
3: Dat, dat, dat je daar aan die verplichting vast zit... en, en ben je dus niet helemaal goed op de hoogte van de regels... en je moet dat in de maand januari aanbieden... Januari 2020. Ja, daar ja. gaat vanaf februari gewoon de loonvordering uh, ja. in. En er ja, komt best in dat, dat juf Anita na vijf jaar ineens wakker schrikt. En denkt van, goh, hey, ik heb eigenlijk nooit die vaste omvang gekregen. Uh, doe mij nog maar even over de afgelopen vijf jaar
0: ja.
3: het aantal uren wat ik, wat ik in, uh, niet betaald heb gekregen. Uh, oh ja, dat keer 50%. Ja. Dus
1: alle mensen die werken
3: in het personeelsafdeling moeten aan de slag. En ja. de werknemers die met de oproep moeten vooral achterover hangen. Ja. En dus rustig wachten als er niks gebeurt, vooral niet erom gaan vragen. <lacht> Want dan, dan loopt de loonvordering vanzelf op. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend als jij een, een scholengemeenschap bent met een flexpool van 50 oproepkrachten. Ja. Dat je na vijf jaar ineens voor al die mensen ja. met die loonvordering wordt geconfronteerd. Ja. dan hebben we het ineens over heel veel geld.
1: Ja, dat ze over de oproepen overeenkomt. We gaan het zo over payrolling hebben. Maar we gaan eerst even naar Uitgeverij Boom.
0: Wat moeten we lezen? Kijken of luisteren van Uitgeverij Boom. Nou, daar gaan we dan. Er komt weer een heel nieuw circus rond de WAP. En wij verwachten eigenlijk dat alles wat we voor de WWZ hebben gedaan... dat we dat gaan vernieuwen voor WAP. En dat betekent dat er een nieuwe poster komt met uh, Mirjam uh, de Blecoeur samen. Uh, er komt een nieuwe druk van de WWZ in modellen. Ook met aanpassingen rond de WNRA natuurlijk. En dat is met Ten Rolte Noordam, uh, Ruben Houweling... en uh, Pascal Kruid van Boontje
1: Advocaten. Ja, die kennen we.
0: Die. die kennen we van de podcast van nu. En dan uh, komt hij nog een keertje langs. Want uh, hij gaat ook een nieuwe druk maken. Pascal Kruid van de Q&A uh, Arbeidsrecht. En tenslotte hebben we nog twee Kleine titels. We verwachten een korte introductie. Eh, dat is trouwens ook met een auteur van Boontje Advocaten. En we komen met een nieuwe druk van de boombesis ontslagrecht. Dus uh, voor ons een, een letterlijk en figuurlijk een drukke tijd. Laat ik nog twee hele belangrijke dingen niet vergeten. Eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste, zou ik bijna zeggen. Dat is namelijk een, uh, wederom een parlementair geschiedenisboek van rond de WAP. En, de, uh, en die is inmiddels al verschenen, de tekstuitgave die we ook hebben gemaakt. En daar is er inmiddels alweer een tweede druk van. En De nieuwe derde en de meest recente druk, die verschijnt in september. En de rest zal in de loop van het najaar gaan verschijnen. De parlementaire geschiedenis in november. Ja, en dan druppelt het een beetje door.
1: Dus en dat vinden we allemaal bij Boom Juridisch. Het staat op onze,
0: onze website. Die trouwens in september als alles goed gaat geheel vernieuwd is. Dus op uh, boomjuridisch uh, of www.boomdenhaag.nl. Ik zet het geloof. Ik weet het niet eens. <lacht> Ik weet niet eens hoe die website heet. <lacht> Ik, Ik. Me niet uit.
1: Oké. Okay. We gaan verder met payrolling, want payrolling krijgt nu een plek in de wet. Dat had het eerder nog niet. Is dat terecht?
3: Ik denk dat het een goed idee is om payrolling nu in de wet te verankeren. Waarom? Nou, de Hoge Raad heeft natuurlijk een paar jaar geleden al in het, uh, in het care for care-arrest aangegeven... Dat, het, dat de bal bij de wetgever lag ten aanzien van het maken van regelgeving rondom payrolling. En ik denk goed dat de wetgever die, die nu heeft opgepakt en dat heeft gedefinieerd. De vraag is of de wijze wel op het gedefinieerd is... Uh, nu uh, ons heel oh, erg veel... Ooit van uh, een oordeel daarin. Maar het is in ieder geval een begin. Vertel, hmm. vertel.
1: Wat, 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 wat gaat er veranderen? En, of, wat ik er? Wat ik interessant vind is, is dat, dat, dat de, uh,
3: de wetgever nu payrolling defineert... als een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst. Yes. En dan eigenlijk een uitzendovereenkomst zonder allocatiefunctie. Dat is het bemiddelen tussen vraag en aanbod op de, op de arbeidsmarkt. Uh, daar waar de Hoge Raad... Juist had gezegd dat eigenlijk voor uitzending in de, de, de reguliere zin van het woord. Eigenlijk ook geen allocatiefunctie vereist is. Om dan payrolling te definiëren als uitzending zonder allocatiefunctie. Terwijl uitzending eigenlijk geen Helemaal geen, geen tegenstelling. Nee. Had, dan, dan, dan ben ik al gelijk een beetje spoorwijs, spoorbijster. Ja. Um, en dat is steeds de vraag. Van, goh, er worden nieuwe regels gemaakt voor, voor payrolling. Dat als je daaraan doet. Dat je in principe niet alleen het loon. Maar ook alle secundaire arbeidsvoorwaarden. Van de inlening moet je Pensioen. Uh, Precies, pensioenbovenwet, uitkeringen. Maar ook, je kan faciliteiten. denken Faciliteiten. Ja, als vakantiedagen. En eigenlijk alles wat, uh, wat bij de inlening wordt toegepast... Uh, zal je als payrollbedrijf ook aan de payrollwerknemer moeten, moeten geven. Um, en dan is de vraag van... Goh, het payrolling als methode om op arbeidsvoorwaarden... ...te besparen. Dat wordt daarmee eigenlijk tegengegaan. Dat lijkt mij op zich heel goed. Want payrolling enkel voor concurreren op arbeidsvoorwaarden... ...lijkt me dat dat wetgever daarvan waarom, zegt... Waarom, ...dat, waarom dat, dat, dat ze... is niet de bedoeling. Omdat uh, uh, als in een bepaalde sector is afgesproken in CAO... Uh, of bij de werkgever zelf. Want we hebben, Voor deze functie vinden we dat dit, hè, 3500 euro, een, een rechtvaardige beloning is. En dat je recht hebt op 40 vakantiedagen. En recht hebt op een uh, sportabonnement bij de fitness hieronder. Zou het zou een beetje gek zijn als iemand die uh, via p rolling komt alleen maar die 3500 euro krijgt. Voor de rest 20 vakantiedagen en geen uh, sportabonnement. Terwijl die hier in dezelfde kamer hetzelfde werk zitten doen. Dus he, dat je zegt van goh, gelijk werk moet gelijk beloond worden. Ongeacht yes. de constructie waarbinnen het werk wordt, wordt uh, verricht. Ja, daarvan zeg ik, lijkt me prima. De vraag is uh, of de wijze waarop het nu is opgeschreven, daar voldoende aan tegemoet komt. Want als ik als payrollbedrijf zeg, oké, okay, uh, zolang ik geen allocatiefunctie heb, uh, uh, dan ben ik blijkbaar een payrollbedrijf. Dan moet ik er dus blijkbaar voor gaan zorgen dat ik wel een allocatiefunctie krijg. Wat doe ik? Nou,
1: dan
3: ik... word je uitzendbureau. Uh, Zeker, Word je een Word je Als payroll eigenlijk een reguliere uitzendbureau. Maar
1: is dit dan niet gewoon een manier om payrolling uit de wet te drukken?
3: Uh, <laughs> well, now...
2: nee, nee, ik denk eerlijk gezegd dat, dat er een beeld heerst uh, dat uitzend, bij een uitzendbureau... dat men denkt aan nou, dat is Randstad, dat is een nette werkgever... die een bepaalde functie op de arbeidsmarkt heeft. Uh, en daar hebben we al jaren ervaring mee. En uh, de laatste jaren zijn opeens als paddenstoelen uit de grond... Uh, payrollbedrijfjes uh, ontstaan die... Um, en nu doe ik het even heerlijk zwart-wit. Er zijn ook heel veel goede payrollbedrijven. Maar waarin een aantal gevallen. een constructie is opgezet. om via een andere werkgever. dan de payrollwerkgever... via gewoon eigenlijk een papieren uh, vehikel. Uh, werknemers buiten toepasselijk, uh, toepasselijkheid van een bepaalde CEO te brengen. Ja, gewoon
1: wel de uh, lusten niet te lasten. Exact, exact.
2: Ja. En dan ben eigen eigenlijk gezegd dat, dat willen we niet. Dus we verbieden payrolling niet. Dus die goede payrollbedrijven hoeven zich geen zorgen te maken. We verbieden het niet. Maar als je businessmodel was van wat, wat bied ik werkgevers aan, namelijk goedkopere arbeidskrachten voor hetzelfde werk, wat Pascal net zei, ja, die, die realiteit die, die, die gaat, uh, die, die gaat uh, voorbij. Uh, nou, daar kan je in ieder geval van, van, van zeggen... van, nou, dat is op zichzelf genomen is dat uh, nastrevenswaardig. Uh, maar dan komen we terug in het begin wat Pascal zei. Van, ja, oké, okay, maar er is ook een, een, een werkrealiteit. En uh, kennelijk is er dan iets mis met in die sectoren... omdat die CO te duur is... of omdat men daar niet goed mee kan concurreren met, met China... of met, uh, met Oost-Europese landen. Ja, en dan kan je dit dus oplossen. Alleen daarmee heb je die concurrentiepositie nog niet opgelost. De consequentie kan dan zijn... Uh, dat je tot de conclusie moet komen ja, oké, okay, kennelijk is, 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 is uw ja, product uh, niet goed om in Nederland te, uh, te produceren, want we zijn te duur. Ja. En dan moet het ergens er anders naartoe. Dus opnieuw kan daar natuurlijk de consequentie wel van zijn, ja, uiteindelijk is het een soort ja, Pennywise pound food is. Maar op zichzelf vanuit het uitgangspunt daar sta ik volkomen achter. Ja. En, en waarom zou je nu dat...
3: De administratie waar, waar payrollen ooit mee begon. De, de administratie ja. wordt gedaan. Nou ja, en, plaats... en, dan, en dan sommige risico's. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, reïntegratie bij ziekte. Die wordt dan overgenomen door PRL-bedrijf. Je kan uh, het risico van ontslag. Een bedrijf moet, moet natuurlijk voor ontslag uh, zorgen dragen. Als uh, de inlener de overeenkomst beëindigt. Dus, dus er zitten wel een aantal arbeidsrisico's risico's die je kan, kan, kan overhevelen. Alleen voor het PRL-bedrijf zit er natuurlijk minder verdienmodel in... omdat ze ja. gewoon meer aan arbeidsvoorwaarden moeten aanbieden... aan die werknemers. Dus de kosten daarvan... als die arbeidsrechtelijke risico's worden overgenomen... Ja, die zullen gewoon worden afgewend tot op de inlener. Dan is de vraag of de inlener nog bereid is... om zoveel meer te betalen... voor het afkopen van
2: arbeidsrechtelijke risico's.
1: Ja. ja, want nu wordt het verschil... tussen Nou, okay.
2: sterk nog... Is hetzelfde. Uh, nou, nee, het, het verschil wordt in die zin eigenlijk juist heel groot... omdat... Uh, 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 voor de uitzendwerkgever, uh, uh, dus het uitzendbedrijf... daar geldt alleen maar voor... alleen maar, maar daar geldt uh, de zogenoemde equal pay-norm voor. Dus die, dat betekent, die moet tenminste uh, het kale loon... Uh, zoals we dat noemen, uh, dat moet hij betalen... Uh, zoals dat wordt verdiend bij de, bij de inlener. Dus in het voorbeeld... Uh, Randstad uh, zendt Ruben uit naar de Erasmus Universiteit. Ja, Dan moet uh, Ruben in ieder geval krijgen wat zijn, uh, zijn collega... Onderzoeker hier ook krijgt. Ja. Aan loon, maar niet aan vakantiedagen, niet aan pensioenen en allerlei andere arbeidsvoorwaarden die hier gelden. De payrollwerkgever moet het wel. Dus, je, dus ah, wat ja. je eigenlijk gaat zien is dat uitzending, als het goed is, Goed, goedkoper is dan, dan, dan payrolling.
1: Ja.
3: Dus als payrollbedrijf wil je dan eigenlijk liever een uitzendbureau zijn dan payrollbedrijf. Ja. En ik denk dat de criteria zoals ze nu in de wet staan, namelijk een payrollbedrijf is een bedrijf dat geen allocatiefunctie vervult en dat werknemers exclusief aan één werkgever ter beschikking stelt. Mm -hmm. Dus bij uitzending moet je natuurlijk, hè, de bedoeling is dat je in de kaartenbak zit van het uitzendbureau en dan kan je overal naartoe gestuurd worden. Bij payrolling spreek je af, hey, Ruben wordt alleen aan de Erasmus Universiteit te beschikking en niet aan de Universiteit Leiden. Mm -hmm. Terwijl, als jij nou op papier opschrijft... we maken een overeenkomst met Ruben... waarin we zeggen van... goh, uh, Ruben, we zenden je nu uit naar, naar de Erasmus Universiteit. Maar goed, het staat ons vrij om je ook uit te zenden... naar de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Uh, ook al doen we dat feitelijk niet... maar je houdt er wel het recht voor... dan heb je al geen exclusieve ter beschikkingstelling. Of we vervolgens zeggen... in plaats van dat de Erasmus Universiteit een onderzoeker werft... dat is Ruben, die wordt bij payrollbedrijf aangebracht... kan je ook zeggen... We geven de vacature aan het payrollbedrijf. Die gaat werven en selecteren. En die allokeert Ruben vervolgens bij de Erasmus Universiteit. Mm. Dus daarmee heb je eigenlijk die, die allocatiefunctie... kan je vrij makkelijk bij het payrollbedrijf leggen. Exclusieve ter beschikkingstelling kan je gewoon wegcontracteren... In de, in de overeenkomst die partijen opstellen. En dan is de vraag of de nu in de wet opgenomen criteria... niet heel makkelijk zijn te omzeilen. Zodat iedere payrollorganisatie op 1 januari is omgevormd tot uitzendbureau... Yeah. En daarmee in feite gewoon dezelfde situatie gehandhaafd blijft. Dus, hè, dus ik vraag me af: ja. dus het doel is nastrevenswaardig, zonder meer. Ja. Uh, de vraag is of, of het ingezette middel ook het doel gaat bereiken. Nou, daar heb ik wel
2: twijfels bij. Bij een payroll-definitie is de, de, de uitzendovereenkomst zonder allocatiefunctie en die exclusieve ter beschikkingstelling. Wat is de consequentie daarvan? Kwalificeer je als payroller dan mag je niet de voordelen van de uitzending. Dus het is ook een hele ingewikkelde formulering. We zeggen eigenlijk, je bent een bijzondere vorm van uitzending. Ja, maar... maar omdat je een bijzondere vorm van uitzending bent... mag je geen gebruik maken van de voordelen van de uitzending. En welke voordelen van de uitzending dan, zijn dat dan? Ja, wat kan je dan denken? Nou, een, een, een langere ketenregeling. Dus langer in de tijdelijke contractensfeer. Ja, we gaan het zo nog over hebben over de We gaan de keten. het zo nog over hebben. Uh, uh, Loonuitsluiting, maar de belangrijkste is uh, het uitzendbeding. En het uitzendbeding houdt in dat zodra de opdrachtgever... dus in dit geval de Erasmus Universiteit tegen het uitzendbureau zegt van... nou, het was leuk, maar bij deze nu eindigt de opdracht tussen ons tweeën. Ja. Dan betekent dat automatisch door die beëindiging tussen de klant van het uitzendbureau... en het uitzendbureau zelf, dat daardoor automatisch... de arbeidsovereenkomst tussen Rumen en het uitzendbureau ook eindigt. Dus, dus er is eigenlijk een, soort, een heel verlicht ontslagregime, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dan mag dus Randstad gebruik van blijven maken. Het, het, bedrijf, het bedrijf niet. En de tweede, uh, 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 de andere kant uh, uh, van dezelfde medaille, zou je kunnen zeggen. Dat zit er in artikel 8a Wadi, dus 8 Anton van de Wadi. Dus een nieuw artikel wat wordt geïntroduceerd. Dat is waar we het net over hadden. Niet alleen het loon, maar je moet alle arbeidsvoorwaarden. Echt alle arbeidsvoorwaarden. Ja, dus ook een,
3: ook een kortingsabonnement op Blijdorp, bij wijze van spreken. Dus gewoon in diepe alles zit er gewoon... Uh, Ik begrijp uh, dat ze
2: uh, in... Uh... <laughs> Bij jou uh, regelmatig naar de dierentuin gaan. Maar, zeker, <laughs> zeker. Ja, okay, ja, ik kom er graag. Ja. Belangrijk, belangrijke arbeidsvoor. Uh, ah, en een van de belangrijkste punten, ten slotte hierover misschien, is, uh, daar is veel over te doen geweest, is, is ook pensioen. En, en dat, is, dat is wel een ding, een, echt een dingetje om yeah. het wel populair te zeggen. Want dat betekent dus dat zo'n payrollbedrijf die Ruben bij de Erasmus Universiteit te werk stelt, uh, die moet opeens het uh, ABP-pensioen gaan betalen. Uh, ...gaan regelen voor Ruben. Maar het probleem is natuurlijk... ...ze doen niet alleen maar Ruben bij de Erasmus. Hij zit ook in de haven, weet ik wat, overal. Dus die hebben opeens twintig verschillende pensioenregelingen. Nou, dat, dat, dat mag soms niet eens... ...of dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus dan mag je ook... ...een eigen adequate regeling. Nou, en wat is dat dan? Nou, dat is een gemiddelde... ...premieregeling, daar wordt nu nog druk aan... Uh, ...geregeld. Maar dat betekent dat je... ...alles bij elkaar, het zelfs... Ja, het zo kan zijn dat je als gepegelde werknemer... zelfs betere arbeidsvoorwaarden hebt... dan de werknemer die, die er feitelijk werkt. Omdat ik in ieder geval altijd een pensioen heb. Ik val in ieder geval altijd onder de stip. Wat je daar ook van kan vinden. Uh, uh, zelfs als de werknemers waarkoord te werk gesteld... niet eens een pensioenregeling hebben. Dus het heeft echt wel impact.
1: Oké. Okay. En als ik jullie ze hoor... dan gaan we nog wel meer van horen hoe dit verder gaat. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Nou. Nou, dan um, gaan we zo inderdaad het uh, nog hebben over de ketenregeling en ook de premiedifferentiatie. Maar eerst een uh, vast onderdeel: de vaste vraag.
0: De vaste
1: vraag. Begin bij jou, uh, Pascal. Als jij iets aan de wet zou mogen veranderen, wat zou je dan doen? Mogen, mag deze wet zijn mogen ook andere wetten zijn? Uh, um, als ik iets zou mogen veranderen. Ja, poe, dat is lastig kiezen. Zo veel. Dat veel want je zou willen
3: veranderen. Nou, ik zou, ik denk het belangrijkste is de loonbetalingsverplichting bij ziekte, die nu in Nederland twee jaar is. Terwijl ja, in, in de rest van de wereld het maximum, geloof ik, twaalf uh, weken is. Dan zou ik direct uh, terugschroeven naar beneden. Ja. Dus we hebben, ik zou zeggen, maximaal zes weken betaalt de werkgever dus dat het salaris. Dat is een groot verschil. En uh, daarna gaat dat gewoon over naar de ziektewet. Want daarmee, wat ik gewoon in mijn praktijk zie, is dat ziekte van een werknemer. Uh, en, de, en de enorme zware verplichting... want een werkgever moet niet alleen salaris betalen... maar ook een vervanger in, uh, inschakelen... en heel veel aan reïntegratieverplichtingen... en kosten dragen... en dan na nou, twee jaar yes. ook nog eens een keer... een ontslagvergoeding betalen... Dat werkgevers zeggen, goh, ergens is wel gewoon de grens bereikt. En hier is de grens al heel lang heel ver overschreden. Dus ik denk, als je, als je de druk van de arbeidsrelatie af wil halen en een bron van conflict wil wegnemen. Dan moet je daar
1: beginnen. Dan, ik zeggen,
3: dan moet je daar beginnen. En volgens mij weet iedereen dat ook wel. En toch is het nog geen kabinet politiek, politiek moeilijk. Om, om daar eens een keer wat aan te doen. En ook nu is dat, vind ik, echt een gemiste kans in de, in de WAP om, om dit nou eens
2: voor eens en voor altijd goed op te lossen. Nou. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook wel een reden. Dat, 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 dat komt omdat eigenlijk uh, is onze uh, loondoorbetaling tijdens ziekte... met name de is een, is een succesproduct. Uh, omdat uh, uh, de instroom in de via uh, nog nooit zo laag is geweest. Uh, arbeidsparticipatie van zieke werknemers mm -hmm. hoog is. En de grap is dat deze hele regeling komt eigenlijk vanuit een... even in politieke sfeer, toch vanuit een werkgevershoek... als ik het zo mag afficheren... Uh, vanuit de, de VVD destijds zegt ja, alle, al die mensen die verdwijnen daar in, het, in, de, in, in een donker gat. Wat uh, een arbeidsongeschiktheidsregeling heet. Mm -hmm. En uh, ja, een UWV moet zich daar over de reintegratie gaan bekommeren... maar dat komt gewoon niet van de grond. En, uh, en, en ja, jongens, dat moet het toch anders. Dus nee. het leek een heel, een heel goed mechanisme. Uh, op macro-economisch niveau is het ook een, uh, een succesvolle. Het, het is alleen dat je zegt van ja, de individuele werkgever. En dus, ja, het daar, uh, de, dus, dus ik, ik deel in die zin wel de, de, de analyse van, uh, maar ik zou het iets breder nou, willen trekken. Je, je, door... Wat je
3: zou kunnen doen, is, he, wat de oplossing zou kunnen zijn, is dat je net eigenlijk over bij de zorgverzekeringswet hebt gedaan. En je maakt er gewoon een private verzekering hm. van. zegt van dan gaat de loonbelasting omlaag mensen ja. meer besteedbaar inkomen overhouden... en sluiten gewoon zelf een verzekering. Je hebt een basisverzekering voor 70%. Wil je meer verzekeren, betaal je meer premie. En dan, kan, en dan ga je gewoon zelf een verzekering sluiten... zoals iedereen ook ieder jaar weer van zorgverzekering kan, uh, kan, wisselen. kan wisselen. kan je ook van, van, van uh, arbeids- en ontwikkelingsverzekering wisselen. Dan wordt het gewoon een probleem tussen... Uh, commerciële verzekeringsmaatschappijen die ook een belang hebben... om die reïntegratie goed uh, vorm te geven. Dus dan heb je veel heb je minder het risico... dan dat dat bij het UV in een soort donker zwart gat valt... waar je iemand nooit meer in wordt teruggevonden. Want dat is natuurlijk op zich wel een, een terecht punt wat, wat Ruben aankaart. Uh, maar ik denk, je moet het uit de arbeidsrelatie halen... om daar gewoon spanning en druk... die je gewoon in bijna ieder langdurig ziekteproces ziet. En dat wil je er toch wel, uh, denk ik, vanaf halen om... Oh, die arbeidsrelatie bij ziekenwerknemers tot een
2: succes te, te houden. Ja, kijk, en eigenlijk zeg je daarmee... je haalt de sociale zekerheid ja. uit de contractuele relatie. Ja.
1: Met de werkgever en werknemer.
2: Exact, want om twee redenen. Eén, we zien namelijk dat werkgever en werknemer... een, 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 een steeds een kleinere groep wordt. Er zijn steeds meer mensen die ja. geen werkgever meer hebben. Ja. Dus het hele mechanisme, dat hele ja. denken is aan het uithollen. Um, en twee, eigenlijk belast je daarmee een, een contractuele relatie met publieke belangen. Hè. De, de, dat kan je ook heel mooi zeggen. Het zijn eigenlijk een publiek belang. Uh, hoe vang je arbeidsongeschiktheid op, maar ook hoe vang je werkloosheid op.
1: Ja.
2: Dat zijn publieke taken die we in, in, eigenlijk in, in, waar we private actoren de verantwoordelijkheid voor hebben gegeven.
1: Dus dat, en dat zouden we dan meteen tegelijk kunnen oplossen met het ZZP-vraagstuk waar dit ook speelt.
2: Ja, ik denk dat je heel veel van
1: het
3: ZZP-vraagstuk... Ja. Oplost als je ziekte, wat toch, dat is ook onderzocht, uh, uh, met stip een argument één is waarom werkgevers geen vaste arbeidsovereenkomst aanbieden. Risico's dus vanwege ziekte, uh, de veel twee meer dan, 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 dan ontslagrecht. En je hebt ja. ziekte, dan heb je ziekte, dan heb je ziekte. En heb je daarna een keer het ontslag. Denk ik, als, je, als je dat probleem uit de arbeidsrelatie trekt... dan denk ik dat je ook, ook een heel veel ventiel creëert... om, om toch weer die mensen naar een arbeidsovereenkomst te dus brengen. Dus
1: laten we hopen dat minister Koolmees en de commissie Borstlap luisteren. Hm. Hier is de oplossing. Hm. Nou, ja, zo ingewikkeld is het allemaal niet. Precies. <lacht> nou, dan gaan we door met iets wat ook al niet zo ingewikkeld is. De premiedifferentiatie.
3: Nee, dat is op zich niet ingewikkeld. want dat, dat is dat je voor tijdelijke contracten, eh, voor flexcontracten, ja. ook oproepovereenkomsten, uh, uitzendovereenkomsten, krijg je gewoon 5% meer sociale zekerheidspremie. Ja. Nee, dat... De regeling is niet ingewikkeld. In nee. plaats van 2,7% ja. ga je 7,7% sociale premies betalen. Het probleem is wel weer precies wat Ruben net zegt. We gaan nog weer meer eigenlijk collectieve problemen in de arbeidsrelatie stoppen... en weer de werkgever nog meer belasten... nog meer druk op die toch al... Merken, schouders die al overladen worden met druk.
1: Ja.
2: Uh, ja, ik vind het onverstandig. Ik zie het aan je. Ja, plus je zit hier ook wel... maar dat geldt ook voor de payrollregeling... dat hoorde je Pascal net denk ik ook wel uh, heel duidelijk zeggen. Gewoon is uitvoering en handhaving. Want ook hiervoor geldt natuurlijk dat het allerlei vragen oproept. Contract is leidend. Dus we gaan naar contracten kijken. Maar wat als iemand zometeen drie tijdelijke contracten heeft... en die wordt geconfronteerd in eentje voor onbepaalde tijd. Eh, krijg je dan toch drie jaar hoge premie? Eh, allemaal dat ja. soort vragen. Nou, dat zijn allemaal misschien een beetje details. Maar ja, dat is wel het, vaak het probleem met, met, met wijzigingen in de arbeidsmarkt. Het komt juist aan op al die details. En dat maakt het vaak zo, zo complex. En ik zei altijd maar... In België wist men ook al in de jaren 50... dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden... mensen met een... Uh, de hoofdjes en de handjes. De hoofdjes en de handjes. Wat, wat is dat, het verschil? Uh, dus mensen die werken met hun handen en mensen die werken met hun handen. oh
1: zo. Ja, ja, ja. ja okay. dus dat was
2: eigenlijk de witte boorden, de blauwe boorden. Dus ja. de, de managers die, die hadden een andere rechtsbescherming... dan de mensen op de werkvloer. Je ja. zou verwachten de mensen op de werkvloer... Krijgen, hebben dus meer bescherming. Maar dat is juist omgekeerd. Eigenlijk mensen... Uh, die, uh, de managers die hadden meer bescherming, want ja, als die natuurlijk hun baan verloren of er gebeurde wat mee, had het grotere impact. Dat onderscheid was raar, dat, dat, dat is een ongelijke behandeling, uh, dat wist men ook al lang. Alleen het probleem is van, een hele samenleving is ingericht op, er zijn sportverenigingen voor arbeiders en er zijn sportverenigingen voor bedienden, er zijn vakbonden voor arbeiders en voor bedienden. Dus, de regeling is misschien makkelijk, maar de uitvoering is een stuk complex. Nou, daar was het dan een cultureel aspect. Yeah. Maar ook hiervoor geldt als je, als je een regeling niet goed kan handhaven. Dat geldt ook voor die payrollregeling. We zijn net steeds heel makkelijk ja, Randstad eh, als uitzendorganisatie en eh, payrollbedrijven eh, als, als payrollers. Maar de werkkrijg is natuurlijk een stuk weer pastiger. Want, zeg ik nog,
3: Randstad payrollt ook.
2: Ja, dus dat, en dat maakt het natuurlijk vaak lastig om, om regelingen goed door te voeren. Maar de, en dat geldt denk ik hiervoor. Ik denk dat de regeling zelf eenvoudig is, maar de uitvoering is te complex. Maar, maar waarom
1: is het lastig? Je moet gewoon meer betalen, punt. Ja, alleen hoe, hoe weet ik dat ik meer moet betalen? En dat, dat heeft dus
2: met natuurlijk registratie te maken, wat voor type contracten, dus dat moet allemaal ge worden gecontroleerd.
1: Ja. Ah, wie, ja, wie gaat het controleren of je dat wel doet. En, ja. okay. Als je dan
2: vast contract
3: geeft en ontsla je, ontsla je in de proeftijd, dan is het toch volgens de regeling weer een flexcontract. En dan zou ik eigenlijk hoge premie moeten betalen. Oh, wie, wie gaat dan God, oh, controleren zo. of jij in de proeftijd okay. bent ontslagen? Als je wel een bepaald tijdcontract kortom, het is allemaal gewoon. Er zitten allemaal zoveel details in. Dat je af moet vragen of de
2: kosten voor handhaving opwegen tegen.
1: Wat, en, het ja, wat het
2: oplevert. En, nou, en uiteindelijk hoor je denk ik ook de hele tijd zeggen van... dit zijn allemaal, eigenlijk is het symptoombestrijding. Hè? Dus ja, er, precies. Zit een, er zit een diepere oorzaak. En dat hoor pas Pascal net ook heel mooi analyseren en uh, zeggen van... Nou, daar misschien moet je de oorzaak uh, aanpakken. en Dat is ook waar ik hoop ik van de commissie Borslab. Dat die zegt, nou, dit is mooi, je hebt nu wat symptoombestrijding. Wat, wat, wat pleistertjes en wat uh, paracetamol. Dat was goed voor een paar jaar. Maar nu echt met een grand new design.
1: Ja, want ja. het is gewoon allemaal nog steeds... Uh, op een, op een werkelijkheid waar niemand meer voor dat horloge gaat na 25 jaar dienstverband. Dat we allemaal gewoon korter bij een werkgever werken, veel lossere contracten ja. ook. Maar is dat ook wat we ook willen?
2: Ja, dat is een heel mooie. Uh, de vraag denk ik die, uh, waar Borstap ook mee is begonnen. Werkland wil je werken? Eigenlijk om die vraag ook uh, beantwoord te krijgen. En ook hier zit een beetje een kip-ei verhaal. Want je zegt, kijk, de werkelijkheid is nu helemaal zo dat je allemaal korter werkt en uh, dat horloge niet meer haalt. Uh, waardoor komt dat? Dat heeft deels gewoon een economische realiteit. Uh, producten, dat is gewoon uh, een hele mooi onderzoek naar gedaan dat de, de levensduur van een product aanmerkelijk korter is, is geworden. Uh, maar je vroeger met een product kon komen en zei: je, nou, dat kan ik gewoon de komende 40 jaar is dit mijn product. Yeah. Uh, dan zie je nu gewoon, van, ja, wat wat vandaag grip is yeah, over, exactly. is over drie jaar, je, nou, dat is heel erg uh, achterhaald. En yeah. je ziet bedrijven enorm groeien en vervolgens weer verdwijnen. Dus daar, ik geloof wel dat daar een, een snellere om, uh, omloop in zit. Maar tegelijkertijd, ja, als je de arbeidsrelatie misschien minder belast... met, uh, met al die uh, sociale zekerheid uh, en dat gewoon een contractuele verhouding maakt... zullen er misschien veel meer werkgevers zijn die zeggen... Nou, op zichzelf van nou maar zo'n vast contract. Want dat, 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 dat is voor mij een stuk minder risicovol... een stuk minder problematisch als waar ik, uh, hoe ik dat nu zie. En kunnen misschien opeens die langere dienstverbanden... Uh, kunnen we toch wel. Kunnen wel, maar dat moet wel anders worden ingericht.
1: Ja, we gaan nog heel even verder met de pleister. Want dat is toch onze realiteit uh, ja. nu. Want ook de uh, transitievergoeding verandert iets.
2: Ja. Uh, ik, ik denk op zichzelf genomen dat dit een regeling is. Die ongetwijfeld door werkgevers niet, niet als plezier zou worden ontvangen. Want ze vonden de transitievergoeding al niet zo plezier, <laughs> Althans met name kleine werkgevers niet. Ja. Uh, maar ik denk op zichzelf genomen dat deze regeling uh, wel op, op, op instemming kan rekenen. Omdat wat wordt er gewijzigd? Nu is het zo dat je eerst twee jaar bij een werkgever moet werken... vanaf dag één bouwt je transitievergoeding al wel op. Dus je ziet, een soort, je ziet ergens een staartje... zie je, hé, hey, ik bouw een, een kleine ontslagvergoeding op. Ja. Maar ik, ik heb er pas aanspraak op... als ik tenminste twee jaar hier werk. Ja. Dus als ik voor... het verstrijken van die twee jaar weg ben... dan, 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 dan krijg ik die ontslagvergoeding niet. Dus ik word in de proeftijd ontslagen... of ik heb een half jaar contract wat niet wordt verlengd... dan krijg ik nooit een ontslagvergoeding. Dus er zijn heel veel mensen die in die flexschil zitten... die nooit die ontslagvergoeding krijgen.
1: Ja, omdat die
2: altijd korter nou. dan twee jaar werken. Exact. En... Dat is toch eigenlijk wel raar als je zegt die transitie is bedoeld voor mensen die transigeren van werk naar werk. Misschien moet je juist zeggen, juist die mensen die in die skill zitten, die heel veel te moeten transigeren, die hebben dat misschien een beetje nodig. Dat smeermiddel. En uh, dat wordt dus nu mogelijk
1: gemaakt vanaf dag één heb je daar recht op. Ja, hoe, hoe kort ook krijg je hele kleine transitievergoeding, ja. maar die krijg je wel. Ja. Dus wat hebben we het dan over als je ergens een paar weken gewerkt hebt dan?
3: Ja, in de memorie van de toelichting staat een mooi voorbeeld. Als je nou, een modaal salaris van 3000 euro hebt... en uh, je wordt na nou vijf dagen in de proefwet ontslagen... heb je recht op 22 euro bruto. <lacht> mooi. Nou, ja. dat is toch leuk? Ga je toch van naar de Mac. Zeker. Ja. Nou, dan ja.
1: uh, kun je wel een paar keer van naar de Mac. <lacht> nou, <lacht> nou,
3: je weet niet wat de bij de Mac is. <lacht> <lacht> dat is één keer voorzichtig bestellen. Oké, oké.
1: Oké, en gaan ze dat ook doen? Gaan mensen dat ook doen, denk je, die transitievergoeding aanvragen...
3: Ja, nou, je kan er niet voor procederen voor 22 euro bruto.
1: Nee. Ja.
3: Dus je, je, als werkgever hem niet betaalt, dan zal je toch voor naar de rechter moeten. Weliswaar met een 100% winstkans. Want ja, je hebt hem gewoon verschuldigd. Ja. Alleen iedere advocaat zal zeggen: als ik de rechtsbuitel dan zeg je je eigen risico van 100 euro. Is nog meer dan wat je kan krijgen. Dus, dus, dus ik zou het lekker bij laten. Ja. Ja, dus, dus ja, dat, dat, dat het vervelen. ja, het is vervelend. vervelende. Afdwingbaarheid nou, ja. is, is, is ja. denk ik niet zo groot. Maar ja. je
2: moet het wel betalen. Ja. Ja. Ik denk dat in heel veel gevallen mensen gewoon zo zullen zeggen: oké, okay, als dit zo is, dan, dan, dan is dat maar zo. Prima. Het gaat ook maar om een paar tientjes. Uh, maar ook alweer, uh, uh, wat Pascal natuurlijk al de hele tijd op hamert, is, uh, stel je nu eens even voor, ik ben een uitzendbureau, en ik zend iemand uh, voor een weekje hieruit, dan nog even een paar dagen niet, dan een uh, weekje daaruit, en dan uh, drie weken niet, en dan een maandje daar weer. Steeds, uh, dus, yeah. dat,
1: dat, die moeten steeds afrekenen. En, uh, moet je dus steeds bij ieder, bij ieder die verschillende ja. 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 werkgevers moet je iedere keer transitievergoeding... Uh, en je moet je omrekenen ja. per dag, dus dat is... Dan kan je wel een fulltime iemand
2: voor aanstellen. Ja, ben, dat, al
1: dat alleen al, dat uitrekenen is al en nou, als die fulltime wordt aangesteld, hebben
2: we dat doel ook weer bereikt.
1: Daar we <stoten> zal het mijn... om gegaan ja, zijn. Nee, dat,
2: dat, dat, dat is natuurlijk een uh, mooie, mooiere uh, algoritme wat, uh, wat wordt gemaakt en wat gelijk wordt gedisconteerd
1: per uitzending, denk ik. Maar uh, het heeft wel impact. Ja. Dan gaan we zo naar het laatste onderwerp. Maar eerst nog een vaste vraag, ook voor jou, Ruben. De vaste vraag. Wanneer wordt arbeidsrecht uitgeoefend zoals arbeidsrecht bedoeld is? Heb je daar een voorbeeld van? Ik denk, dit is echt zoals het zou moeten zijn. <laughs> Dan blijf ik ben ja. dat jij deze vraag krijgt. Nou, ja, maar ik denk
2: eerlijk gezegd dat in heel veel gevallen... Eh, want uiteindelijk is, is arbeidsrecht gewoon regulering van, 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 van werkverhouding. Ik denk dat we gelukkig in heel veel gevallen moeten constateren... dat de, de gemiddelde werkgever is er niet op uit om zijn werknemer eh, uit te buiten... Uh, natuurlijk in sommige sectoren gebeurt dat. Waarom? Omdat de arbeidsfactor de enige factor is... Waar, waarin je het verschil kan maken. Dan is de, de kostprijs van arbeid is, uh, waar het verschil wordt gemaakt. Ja, dan, uh, dat zijn ook de kwetsbare groepen. Maar in heel veel gevallen is die werkgever gewoon bezig met een mooi product... en die wil gewoon goed voor zijn werknemers ook zorgen. Dus eigenlijk denk ik dat we in, in zekere zin mogen zeggen in Nederland... we doen het best wel goed, we mogen best wel trots zijn.
1: Okay.
2: Uh, ik denk dat, we, dat als je je vraag omgekeerd stelt van... Wat zou er gebeuren als je arbeid zich weghaalt ja. uh, uit een uh, samenleving? En nou. wat dan? Nou, het, het risico wat er dan gebeurt, hetzelfde dat je bijvoorbeeld zegt: Waarom hebben we CEO's in sommige sectoren? Is dat je zegt en waarom verklaren we die algemeen verbindend? Waarom geldt die voor iedereen? Is omdat je dan misschien spanningen krijgt en misschien kunnen we zeggen dat zien we nu ook al in Europa met vrij verkeer van. Dan zeggen hey, de de, de kostprijs in Oost-Europa is almerkelijk lager. Dus als we die chauffeurs lekker in Nederland laten rijden. Nou, wat gaat er dan gebeuren? En op een gegeven moment zeggen we... de Nederlandse chauffeurs we zijn eigenlijk te duur... dus wij kunnen beter andere werksmeden gaan doen. Uh, als je niet ergens een, een, een bodem hebt van, van, van rechten... dan vrees ik wel dat, dat hoe goed ik ook als werkgever wil zijn... ik op een gegeven moment mee moet gaan... omdat de markt mij dwingt mee te gaan. En dat je dan de race... wat we dan zo mooi noemen de race to the bottom. Uh, en ik denk dat dat altijd een, het belangrijkste uitgangspunt... van arbeidsrecht is, van die bewaakt die ondergrens.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Mooi. Antwoord. En dan de laatste waar we het over gaan hebben... is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, Want waar die wet de hele tijd wil proberen... om vaste contracten aan trekwerk te maken en een flex minder... is de ketenregeling, is dat eigenlijk andersom? Ja, ja.
2: Want inderdaad, Pascal die zegt de hele tijd zo mooi van... wat doet de WAP? Flex minder flex, vast minder vast. Maar vooral nu het onderdeel flex minder flex. Dat geldt eigenlijk voor alle bepalingen die we tot op heden hebben besproken... Maar kom komt bij de keteregeling. En daar kan je veel van vinden. Maar je kan er in ieder geval ja. niet zeggen... Dat, Tot, dat het minder flex wordt. Die wordt minder flex. Nee. Want we zeggen eigenlijk juist... We maken hem... Het wordt juist flexer. Flexer.
1: Want die 3x3 Die het ooit was... Ja. Die werd... In de WVZ werd ver... Drie keer Verminderd. Ja. ja precies. Ja. Is nu weer 3x3. Ja. ja.
2: Zijn we weer terug bij af. Ja. ja. En
3: de, Sowieso wonderlijk. De, de, de argumentatie is ook heerlijk. Die je erover terugleest. Dat is... We gingen van drie keer drie naar drie keer 2. Omdat uh, in de WWZ toen werd beschreven... ja, uh, we willen eigenlijk werkgevers stimuleren... om veel sneller dat vaste contract aan te bieden. Uh, want anders zitten mensen drie jaar in zo'n flexcontract. Ja. Toen zei iedereen al, doe dat nou niet, want... In plaats van na drie jaar op straat en ze moeten weer opnieuw zoeken... gaan ze dan na twee jaar op straat en, uh, en opnieuw zoeken naar, naar werk. Nou, wat blijkt? We zijn vier jaar verder. Ja, we staan na twee jaar op straat in plaats van na drie jaar. Dat ja. wist iedereen al, maar behalve toenmalig minister Ascher uh, ja. en, en, en nu zegt Koolmees, nou ja, weet je wat we dan doen? Ja, nu is allemaal na twee jaar op straat, gaan we hem wel weer terugbrengen naar drie jaar. Ja. Ja. Terwijl we dan, en dat zegt de Raad van State ook wel mooi... Uh, ja, die drie jaar werkte ook niet. Hè? Dat leidde ook niet tot een doorst snellere doorstroom naar vaste contracten. Zoals twee jaar ook niet leidt tot een doorstroom nee. Naar, nee. naar vaste contracten. Misschien. En de raad van doet dat vrij kort en summier af. Ja, van goh, misschien dat handel zijn als we eerst eens onderzoek doen. Naar wat er nodig is om die doorstroom te realiseren. <lacht> en dan zou je daar beleid op kunnen maken. In plaats van heen en weer yo tussen drie en twee jaar. Waarvan we nu empirisch hebben vastgesteld dat het allebei niet werkt.
1: Nee. Ja.
3: Nou, dat vond, vond ik een hele zinnige opmerking, Raad van ja. Staten.
1: Dus hopen dat daar iets mee gedaan wordt. In de... ja.
3: Ik ben heel benieuwd wat dat, hoe dat weer verder gaat. Voor werkgevers zo zover prettig dat ze nog een jaar langer ja. kunnen, kunnen, kunnen flexen met hun werknemers. Overigens wel toe weer tegen die hogere premies. Ja. Dus het gaat wel weer meer kosten. Ja. Dus ook daar wordt aan de achterkant wel weer gezegd, je kan het wel langer doen, maar de kosten worden ook uh, hoger. En is dit maar...
1: gewoon politiek geweest?
2: Dit is denk, ja, ik, denk een, ik ook een politieke geweest. Ja. geweest. Ja. Zonder meer.
1: Zonder meer. Oké, okay, duidelijk. Dus nou, wie weet dat dat ook nog weer. weer Weer een keer Misschien weer terug na twee jaar, misschien. Je zal het zeggen, ja. Uh, zo hebben we nou, nu een, een gedeelte. Een gedeelte, zullen we inderdaad maar zeggen. Van de wet arbeidsmarkt in balans. hebben we besproken. Uh, volgende aflevering willen we het gaan hebben over ontslag. Hebben we daar net zoveel over te bespreken als uh, dit? Of nog meer?
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd. Uh, minstens zoveel. Ja, minstens maar zoveel. Misschien wel meer. Dat gaat nog ja. meer impact hebben.
1: Oké. Okay. Nou, uh, rijden jullie vast voor, doe ik dat ook. En dan uh, hoop ik uh, dat onze luisteraars er ook, uh, ook bij zijn de volgende keer. Ik wil jullie bedanken. Pascal Kruid, Ruben Houweling, bedankt dat jullie uh, dit wilden bespreken. Um, nou, hopelijk horen we jullie weer terug in de volgende aflevering van de Arbeidsrecht Podcast van Boom Juridisch. Uh, je mag altijd uh, reageren, onderwerpen aandragen. Je kan ons bereiken via Twitter of LinkedIn. Je kan bijvoorbeeld via uh, LinkedIn van Boom Juridisch of van mij, de Korstens. Want ik was weer jullie host. Uh, de eind is gedaan door Arno Peters en we horen u graag weer bij de volgende aflevering van de Arbeidsrecht Podcast.
0: De Arbeidsrecht Podcast.